0: Bienvenue sur le podcast Français pour curieux. Je suis Sandra, professeur de français langue étrangère et ici, je vous parlerai des aspects intéressants, divertissants ou même étranges des cultures françaises et francophones. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien cette semaine. Aujourd'hui, je continue à vous raconter quelle a été la vie de Charlemagne. Nous parlerons de sa carrière politique, de son couronnement et de ses apports à la culture. Comme d'habitude, un peu de vocabulaire utile afin de mieux comprendre l'épisode que vous allez écouter. Le capitulaire, c'est une ordonnance des rois et empereurs francs. Un revers, ici, c'est un échec, une défaite. Un fantassin, c'est un militaire de l'infanterie, les troupes combattant à pied. La cavalerie, c'est l'ensemble des formations militaires combattant à cheval. Déposer, ici, c'est destituer quelqu'un, le dépouiller de son autorité. Acquitter, c'est libérer quelqu'un d'une obligation, une insurrection. C'est un soulèvement qui vise à renverser le pouvoir établi. Le concile, c'est l'assemblée des évêques. L'intronisation, c'est la cérémonie au cours de laquelle un monarque ou un dignitaire de l'église est conduit officiellement sur le trône. Entrons maintenant dans le vif du sujet. En ce qui concerne la carrière politique de Charlemagne, elle prend véritablement son essor en 768, lorsque son père, Pépin le Bref, lègue son royaume à ses deux fils, Charles et Carloman. Les deux frères entretiennent une relation tendue et se disputent le royaume. Finalement, en 771, Carloman décède, laissant Charles comme unique dirigeant du royaume franc. Pendant cette seconde moitié du 8 siècle, le royaume franc se distingue comme le seul état stable et viable en Europe, ayant émergé des périodes d'invasion barbare et de la chute de l'Empire romain d'Occident. À l'époque de Charlemagne, en effet, l'Espagne avait été conquise par les musulmans. L'Italie était partagée entre les Lombards et les Byzantins. Et l'Europe centrale et du Nord était morcelée en de nombreux royaumes et nations barbares aux frontières mal définies. Le royaume de Charles était puissant, mais entouré de toutes parts. Dès 772, Charles entreprend ses premières expéditions chez les Saxons, qu'il finira par soumettre définitivement en 804, bien que cela ne soit pas sans difficulté. En 785, il promulgue le capitulaire saxon, imposant le baptême aux Saxons et condamnant à mort l'attachement au rite païen. En 774, il s'empare de Pavie, une ville dans le nord de l'Italie, et dépose Didier, le roi déchu des Lombards. Entre 785 et 801, il conquiert Barcelone et étend son influence sur la marche d'Espagne, correspondant à la Catalogne actuelle. C'est au cours d'une expédition au-delà des Pyrénées que Charles connaîtra un revers à Roncevaux, où son arrière garde tombe dans une embuscade. La puissance de Charles repose sur la qualité de son armée et sur la férocité, voire l'atrocité, avec laquelle il engage le combat. Le service militaire, appelé lust, est obligatoire dans le royaume, mais les effectifs demeure relativement modeste, comprenant cinq mille cavaliers lourds, trente six mille cavaliers légers, auxquels s'ajoutent de nombreux fantassins. L'efficacité de l'armée de Charlemagne réside dans sa formation soignée, sa cavalerie cuirassée, perçant avec précision les rangs ennemis. La rapidité des manœuvres et la stratégie de tenaille garantissent des succès décisifs à chaque campagne. Toutes les conquêtes de Charlemagne sont assorties d'une conversion au catholicisme souvent imposée de force. L'unité de la foi devient le véritable ciment de l'Empire. Dans cette conception de l'État, l'empereur Charlemagne a pour but de guider son peuple vers le salut. Mais qui a couronné Charlemagne Retournons en arrière d'un an avant son couronnement. En 799, à Rome, une insurrection éclate contre Léon III, mais le pape parvient à s'échapper, se réfugiant auprès de Charlemagne. Le roi des Francs ordonne une enquête sur les accusations portées contre Léon III. Charlemagne est déterminé à acquitter Léon, dans tous les cas, et à le rétablir pleinement dans ses fonctions. Mais il doit le faire en personne. C'est donc en tant que chef suprême de la chrétienté que Charlemagne se présente aux portes de Rome, le 23 novembre 800. Le 1er décembre sont ouverts les travaux du concile. Il devait se prononcer sur les accusations portées contre le pape. Cependant, personne ne pouvait juger le pape, et l'Assemblée lui permit de se disculper des accusations portées contre lui en prêtant serment sur les évangiles de son innocence. Peut-être que c'est le Concile lui-même qui a décidé de l'intronisation de Charlemagne, la justifiant par la vacance du trône impérial il est plus probable que le concile se soit simplement contenté de formaliser une décision qui avait déjà été prise depuis des mois. Le matin de Noël, en cette année 800, Léon III couronne Charlemagne et le consacre ensuite avec de l'huile sacrée. Charlemagne est acclamé avec le titre d'empereur et auguste. Ailleurs, Charlemagne était aussi un propagateur de culture. Installé dans sa nouvelle capitale d'Aix-la-Chapelle, qui bénéficie d'une position centrale dans son empire et entouré de riches forêts, Charlemagne attire de nombreux intellectuels, artistes et lettrés autour de lui, les plaçant parfois à des postes clés. Charlemagne encourage la diffusion du latin et les monastères se remplissent de copistes et d'enlumineurs. Ce foisonnement culturel et religieux, qualifié à l'heure de Renaissance carolingienne, contribue de manière significative au fondement d'une Europe contribue de manière significative au fondement d'une Europe chrétienne et romaine un probablement vous ne connaissez pas cette chanson célèbre en france c'est une chanson de france galles de 1965 comme nous l'avons dit dans l'épisode précédent charlemagne était très curieux il maîtrisait très bien le latin et fit venir de nombreux intellectuels des territoires conquis pour le former. Il étudia la rhétorique, la dialectique, l'arithmétique et l'astronomie. Charles commença à rédiger une grammaire de la langue des Francs, qui n'avait jamais existé, afin de préserver sa langue d'une éventuelle disparition. Cela explique en partie son attachement à l'éducation. Effectivement, bien que Charlemagne n'ait pas inventé l'école en soi, il a été le premier souverain à légiférer concrètement sur la mise en place de cadres scolaires. L'admonitio generalis, rédigé en 789, préconise une instruction avancée du clergé qui pourrait ensuite dispenser une éducation au peuple, le tout dans le cadre de la foi chrétienne. Ce texte engendre la création de nombreuses écoles et son enseignement constitue la base de la culture scolaire et universitaire tout au long du Moyen-Âge, à travers la mise en pratique des sept arts libéraux. L'un des objectifs principaux est de restituer l'usage du latin pour traduire les textes religieux. Grâce au système éducatif mis en place par Charlemagne, la foi chrétienne peut se propager plus facilement. L'empereur carolingien favorise le développement des arts, la résurgence de la culture gréco-latine et les échanges culturels entre les lettrés d'Europe, au sein de la Cour royale. Enfin, Charlemagne est-il le père de l'Europe En réalité, plutôt qu'une Europe unifiée, l'Empire se compose d'une multitude de peuples divers, aux coutumes, lois et langues variées, partageant souvent, comme unique point commun, leur soumission à l'autorité de l'Empereur. À cette époque, les sujets ont une conscience limitée d'appartenir à un ensemble homogène. Cependant, on commence progressivement à les désigner et les identifier comme des Européens. L'idéal romantique d'une Europe chrétienne unifiée sous le règne de Charlemagne est assez contemporain en réalité, particulièrement magnifié au XIXe siècle, par des figures telles que Victor Hugo, bien qu'ils correspondent seulement de manière approximative à la réalité de cette époque. Cependant, il demeure indéniable que l'éphémère empire carolingien, agissant comme un véritable pont entre l'ancienne période romaine et barbare et l'émergence de l'Europe médiévale, a semé les graines d'un héritage politique, culturels et religieux dont la plupart des Européens d'aujourd'hui peuvent se revendiquer. Et voilà, nous arrivons au terme de l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ce que vous avez entendu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un message sur votre plateforme des préférée et à partager l'épisode autour de vous. Rappelez-vous que si vous voulez continuer à améliorer votre français, vous pouvez trouver la transcription sur mon site. Je vous laisse le lien dans la description. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de Napoléon Bonaparte.